One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val ju! Upp Södergren jublar. Hög trykvens, hög tempo. The flight did it a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Kära hockeyvänner, det är dags för en ny via Play Hockey Podcast. Nummer 349, mitt i rikande slutspelstider här hemma i Sverige. Där vi följer ett SM-slutspel, följer det hockeyansvenska slutspelet och inväntar även ett Stanley Cup-slutspel. Det är inte så mycket kvar nu, de börjar passera 70 matcher och ska upp mot de där 82 Innan vi vet då vilka 16 lag som tar sig vidare till den här slutspelsfesten. Som vi ska följa så noggrant. Och vi har redan startat upp uppladdningen för hockey-VM också. 13 maj. Trikronen spelar ju faktiskt två matcher den här veckan också. Och de gör det mot Norge. Där Håkan Södergren har positionerat sig för att följa Trikronen såklart. Eller hur Håkan? Det har jag. Så att ingenting ska undslippa vår redaktion av förberedelse för landslag och VM. Vi kommer vara fullständigt uppdaterade, det lovar jag. Med säkerhet, med säkerhet. Hur mycket hockey pratar man i Norge egentligen? Ja, det pågår ju slutspel här också och Storhamar Stavanger ska ju börja spela i finalen som har ju kommit lite längre. Så att hockeyn har faktiskt rätt så upphåsad i år för att det är en liten Storhamar överraskar lite. Och de hade en kvartsfinal redan mot Vålränga som gav dem lite uppmärksamhet. Och sen så gjorde Stavanger och Sparta en väldigt intressant semifinal också. Så att på så vis har det faktiskt varit ett bra drag. Annars är det lite sådär mittemellan för att eh, slutet på skidsäsongen har överlappats av starten av fotbollssäsongen. Och då hamnar hockeyn i, i lite skymunda. Men eh, fortfarande är det rätt så positivt skulle jag vilja säga. Och sen dessutom så ska man tillägga också är det väldigt positivt med Socarello borta i Minnesota som går väldigt bra och gör sin bästa säsong på länge. Så att eh, hockeyn eh, tar lite plats, det gör den. Ja det är bra, så ska det ju vara också. Jag behöver inte ens ställa samma fråga till Erik Granqvist som ju finns på plats i Ängelholm då. Det är ju en stor, stor match. Hur stor är den ikväll Erik i Hajtanken i Ängelholm? Mm, match 7, det är dags nu. Det är, när ni lyssnar på det här så är det väl bara någon timme kvar. Vi spelar ju in 10 eh, på morgonen så 19.00 i Hajtanken är det då. Avgörandet ska ske mellan Rögle BK och IK Oskarshamn och det är klart att det är enorma förväntningar i stan och snön har dragit bort och nu är det klarblå himmel och solen skiner så blommorna spirar så allt är upphäggat 
för en underbar kväll när det är så häftigt det här när det blir ett avgörande och varenda lite mikroskopisk detalj blir viktig. Så att vi, vi får se hur lagen mönstrar men eh, tyvärr så har ju Cameron Brace blivit skadad krockar ju med Adam Edström här om sistens och även Bristet är ju borta så det är ju två drottningar så att säga om vi pratar schackspråk som nu är borta från lagen och då eh, det kan gå hur som helst favoritskap såklart på, på Rögle som har fått igång lite Daniel Saar gjorde två mål senast Everberg gjorde mål Tambellini så eh, såklart Rögle favoritskap men Oskarshamn har vunnit två här i Katena Arena och kan göra det igen och du Erik, vi har Play Hockey Podcast. Vi tycker att den är stor, men när vi sänder ut dig för att bevaka den här matchen så får du köpa en biljett istället. Så, vad hittar du för plats? Uh, Nej, nah, men så här är det att uh, det är ett så enormt intresse i stan så att jag hittade faktiskt Yvonne har ju sin, som jag berättade om förra gången hon sitter bredvid den där trevliga äldre herren och pratar hockey och, och checkar popcorn på sin sittplats. Alltså man köper ju en säsongskort och sen så får man på, till slutspelet får man köpa biljetter då till varje match. Så att hon sitter där. Jonathan fick en, en, köpte en biljett till femte raden. Eh, och, så han kommer sitta ganska nära isen och se hur fort det går. Och den här grinigheten som det är i slutspel. Härligt. Och jag kommer sitta på mediahyllan där med Daniel Roth och de, de andra journalisterna. Så att vi är utspridda över hela hajtanken kan man säga. Familjen Granqvist. Men via Play Hockey Podcast är på plats. Underbart så det ska vara. Och om ni undrar varför ljudet låter lite annorlunda så är det ju för att... Eh... Jag har dag i dagen sitter i en eh, hopsnickrad studio i Uppsala. Jag sitter här inne bland eh, min fest med Rebeckas jackor, täckjackor och allt möjligt. Här. Så att det, det är lite annorlunda ljud. Hoppas ni kan eh, ta med er detta så är det tillbaka som vanligt nästa vecka. Du Håkan, du måste ju nämna och berätta lite vad som händer nere i Spanien också. Hur går ja, det? Ja, ja, det var, <laughs> ja, det var två dagar som brukar vara som det brukar vara i Spanien. Det vill säga att det var sol, lite värme, doftande vårblommor och allt det där. Men sen var det, i de övriga fem dagarna så var det 15 till, mellan 15 och 25 sekundmeter med blåst, regn, ja, nästan som hagel ibland. Ja, det var det jävligaste busvädet jag spelar golf i någonsin. Så att säga. Och i det spelar jag sju golfrunder. <laughs> jag förstår inte själv, alltså, man, är ju, man är ju lite tokig. Ja. Jag hade faktiskt eh, lagt upp en bild på Twitter där när jag kollade värdekartan Marbella. Och ja. regn, 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 tre dagar i följd där. Ja. Och mycket vind och precis då så hade ju Djurgården förlorat på Timrå också. Jag bara skrev det första gången det är lite motvind i ditt liv. Men jag, jag raderar den här Håkan med all respekt för dig. Men det, det har varit en tung, tung tid gissar jag. Hur tung? Ja det är klart, det är, liksom, det är ingenting som, som äh, det är ingenting som man tar upp och pratar om i en podd direkt i det. <laughs> Nej då, förlåt, skämt, förlåt. skämt och sig Nej men det är klart som fan att det, det, det är motigt när ens, laget i ens hjärta så att säga ramlar ur och det, på det sättet dessutom men, men det har ju varit en golvgata hela den här säsongen egentligen så att det kommer inte som någon överraskning som men lite mentalt förberedd var man väl så att säga så att ens tankar så hade man kanske inte, man föll inte lika hårt utan man hade på något vänster sett lite längre fram och börja nästan för, förarbetet inför nästa säsong redan. Men det är klart, det, det känns ju för jävligt så att säga. Va? Det, det gör det och alla spekulationer om och runt och kring och efter och vad folk har kunnat gjort. Och de är ju liksom, det är nästan hela tiden det som är jobbigast för de dras upp egentligen 
återigen ja. utan det som har hänt har ju faktiskt hänt det går inte att ändra på utan det enda som går att ordna det är det som händer i framtiden så att det, det är lite där jag är för tillfället i alla fall och har varit sen man åkte ut kan man väl säga ja, förstår du, vi ska inte plåga det Håkan men bara... nej det är ingen fara vad är du mest besviken över, över den här säsongen med Djurgården? Och förutom då att de blir degraderade? Ja, men jag tycker faktiskt, det, är, det är väl faktiskt att under ett par säsonger nu så tycker jag att spelet har fallerat och blivit sämre hela tiden. Och det har börjat ända bakifrån egentligen. Man har blivit rädda genom målvaktsinsatser många gånger. Men jag tycker man har haft ett väldigt, väldigt konstigt spel i egen zon. Man har försökt att liksom ha det här puckinnehavet hela tiden men, men inte haft egentligen kapaciteter på de spelarna som har haft det. Så att man har egentligen inte, man har inte rättat, eller haft, vad är det man säger, man har rättat kostymen efter, efter måtten utan man har liksom trängt på sig en kostym som egentligen varit alldeles fel storlek. Utan, så spelet har inte ens, det, det, man har inte kunnat haft kapaciteten att göra det spelet bara för att man tycker att alla andra lag har det spelet då ska vi också ha det. Utan man har inte rätta munnen efter massäcken på något sätt. Nej, precis. Men det är en sak kan vi vara säkra. Mesta mästarna kommer komma tillbaka. Vi, vi såg ju faktiskt det på nära håll när de åkte ut senast. Det är inte så många år sedan. Och då kraftsamlade man. fick eh, lite baksmälla en säsong. Och så gick man väl upp andra säsongen där. Men det kommer krävas mycket, mycket jobb. Vi har ju pratat eh, en hel del om detta. Vi har gratulerat Timrå också som ju behåller sin plats. Och vi, vi lägger vikten nu och blickarna mot SM-slutspelet. Eh, kapaciteten. Och intresset över det så här långt, Erik, hur skulle du beskriva det? Ja, jag, jag tycker det har varit ett, ett stort intresse, framförallt när det, när det blir den här häftiga hettan som man vill se ett slutspel i, i serien mellan vår vän Rickard Wallins färjestad som urstarkt måste jag säga och med en smart strategi signerad Mitello och staben lyckades på ett, med ett väldigt Fysiskt spel, vara i vägen och ta ner farten på Skellefteå och sen hade man då spetsarna som, som kunde göra mål framåt och Furch spika igen bakåt. Så blev det ju till slut en, en komfortabel seger. Det blev 5-0 i sista matchen där i ett kokande Löbers arena och nu är det ju faktiskt så att en av guldfavoriterna inför säsongen som inte alls fick ihop det och det har vi pratat om mycket men gjorde ändringar in med Rickard Wallin istället för Peter Jakobsson in med Mittell istället för Penneborn nu ser det ju betydligt bättre ut och alla köper in i sina roller och bidrar så att eh, det, kan ju bli, det är två alternativ nu antingen blir det då om Rögle vinner kväll då blir det Rögle Färjestad i semen, alltså en grönvit uppgörelse och Frölunda Lule Bulan mot Rönnberg det kan ju bli hett. Alternativ två. Oskarshamn med Filander vinner. Då får de möta Lule i semifinal. Och då blir det en slutspelsklassiker. Frölunda FBK. Så oavsett hur det slutar ikväll mellan Rögle och Oskarshamn. Så har vi väldigt intressanta semifinaler tycker jag. Men vi, vi stannar lite vid FBK där. Vad är din bild av det förvandling som har skett Håkan? Ja det har väl varit... Eh... Dels lite det att man har väckt upp de här lite äldre killarna som, som eh, kanske inte riktigt har gått på alla cylindrar hela säsongen. Eh, man har fått lite mer krut in bakom bänken. Det, alltså alla sådana här förändringar som görs det påminner ju spelarna om ens dödlighet på ett eller annat sätt. Eh, men att Fors kom in var, var väldigt viktigt tror jag. Och eh, jag tycker också att eh, efter OS här, Rydal eh, var väl, hade en liten svacka. Men hela den linjen har ju kommit tillbaka och... Färjestad har ju 
av historiskt sett alltid varit ett tungt lag att möta. Mm. Det har varit grovt jobb, skickligt försvarsspel. Man har haft några enstaka målskyttar som har funkat. Och det har kanske då hackat lite för mycket Linkvist typ. Vi, vi har inte sett, vi har inte sett vad heter han, 13 och Vigsten heller i, i någon större fart offensivt utan de har varit lite andra spelare och Åslund har varit lite osynlig också offensivt så att de har ju liksom haft hela tiden de här uppsidan och har fortfarande i de spelarna men annars tror jag att Länström var en väldigt viktig liten yeah. pusselbit som drog in för att där fick de lite mera jag skulle vilja säga att de har, de har fyra och en halv bra back och sen så var det liksom de andra lite mer komplementspelare. Men nu har de i alla fall två skickligt, riktigt skickligt backpar som kan egentligen pusha på och spela då väldigt mycket i, i perioder de har lite tyngre. För att det, de har varit rejält utmanade, det måste vi säga, av, av Luleå. Eller förlåt, Skellefteå. Och eh, jag tycker den matchen uppe i, i Skellefteå senast, där kändes det som när de ändå trots ett rätt så stor tryck ifrån Skellefteå rätt så enkelt kom tillbaks och, och liksom eh, nosade Skellefteå i, i, i baken hela tiden där. Då, då, då kändes tycker jag som att det här har de kontroll på faktiskt så, den här matchen är hemma den, den, ja, jag skrev ju till Irena, den, den, jag tycker Färjestad kommer vinna den här rätt lätt Men om man bara stannar där också Erik jag pratar just det här med, med Färjestad och hur det har blivit efter rokaden, först då Valin in och sen kommer Mittell också. Nu hör man ju Robert Olsson, Skellefteå-tränaren. Eh, väldigt respektgivande för mig som tv-tittare. Då, när han gratulerar och verkligen säger att Färjestad kan gå hela vägen. För att de jobbar som ett, som ett riktigt lag. De är där hela tiden. Hur, hur kan det bli den förvandlingen på de här spelarna? När jag läser och ser Färjestads spelartrupp så känns det ju som att det är sådana spelare som hela tiden skulle gå 100 procent. Jag tänker på... Eidsell, jag tänker på Linus Johansson Martin Johansson, Linkvist, Patrik Lund Nygård, Rydal, Viksten Det känns som väldigt ödmjuka spelare i min värld Varför skulle ja. de förändras när Valin och Mikella kommit in? Kan du försöka förklara det? Människorna har naturen lat Kommer du undan med att ge 95% Ja då gör du det om du inte får några konsekvenser av det om du inte har ett makalöst inre driv som Sidney Crosby eller, eller de här exceptionella Ronaldo om vi tar fotbollen. Så du behöver någon som kan både piska och ge morot. Men framförallt att, att det där att accountability pratar man i USA. Att alltså man ansvarstagande den roll man har. Och vissa av de namnen du nämner, det är inte alls sådana som går 100% av egen maskin. Utan, utan de behöver, eh, behöver verkligen någon som... Dels säger att det här räcker inte. Man visar på video. Det, det här kan vi, måste vi sluta göra. Vi ska göra så här istället. Och det var inte nog tydligt under Pennebån. Och med Mittell kom in och Rickard Wallin som en otroligt bra strateg. Och vet exakt vad som krävs för att vinna. Han börjar implementera det direkt såklart när han kommer in. Och sen så, jag har bedömt, det kommer inte hålla. Det är inte SM-guldnivå på allt vi gör i den dagliga verksamheten. Vi behöver göra en förändring. Han hade långa snack med Mittell och det kändes väldigt bra. Och det har ju fått en otrolig effekt. Och som Håkan säger, att få in Theodor Länström. 
Han gjorde till exempel fyra poäng gjorde han i den här sista matchen. Ett mål och tre assist. Han har ju varit enormt viktig för att ge en pondus och stabilitet i försvaret. Och då spelar helt plötsligt Forch upp till sin förmåga. Så det var väldigt många pusselbitar som bara bam, 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 föll på plats. När man gjorde de här viktiga rokaderna högre upp i ledarstaben. Så att jag tycker det är intressant att det, det går att göra förändringar. Men då måste man ju få in ledare som dels förstår vad som behövs göras. Och orka varje dag engagera sig med passion för att genomföra de förändringar som krävs. Och är det spelare som inte ställer upp på det. Ja men då får man ju ge dem mindre speltid eller sätta dem på läktaren. Och in i framtiden göra sig av med sådana spelare. Så att, ja men intressant förvandling. Och grattis ja, till Valin, Men lång väg kvar som han skrev till mig när jag skrev grattis. Ja, det, det är kul att se att, att alla chippar in och ger, ger allt för, för Färjestad. Men det krävs ödmjukhet att fortsätta. För det här är ju långt ifrån över. Alltså målet ska ju vara att stå på torget och lyfta bucklan. Ja, jag skrev också till honom. Jag fick samma sms. Nu börjar vi ladda för SM semifinalen. Skrev han ju direkt efter. Så att de... Ja. De är inne och framförallt Valin är det. Man såg ju väldigt samarbeten ut när han blev intervjuad i Simor i podpausen där av eh, sin vän Sanne Lindström. Där. Ja, det är game mode. Ja, det var game mode. Jag älskar att se det. Och självklart ska vi ha med Valin i, i podcasten. Han är ju en del av den här podcasten fortfarande, Rickard Valin. Men det får bli efter slutspelet. Vi ska inte störa honom nu. Vilka har du som favoriter, Håkan, av det du har sett nu? Frölunda är vidare, Luleå är vidare. Vi väntar då som sagt på Rögle. Eller Oskar Sam då, som ansluter till Färjestads sällskap också. Hur tänker du? Ja, jag tycker du ändå du måste fortsätta ha Rögle som favorit. De har gjort sådana framsteg och som vi sa, de var de som, som var näst bäst förra året. Revansch och, och just att sikta en plats högre, det är, det är alltid en, en bra morot som driver ett lag. Va? Att man har då liksom problem i början på ett slutspel- det tycker inte jag är speciellt konstigt i och med att Oskarshamn i det här fallet spelar helt utan ansvar egentligen. De, de kan ju bara förstöra för Rögle. Rögle har lite press på sig. Kommer de ur den här matchen så kommer de också att växa som, som lag. Förhoppningsvis får de tillbaka de skadade spelare de har. Och, och de, de vet liksom att det är skillnad på grundspel och slutspel nu. Så att, jag tror fortfarande att Rögle är laget som man måste slå för att vinna ett SM-guld. Vad, vad svarar du på det, Erik? Ja, det är, Rögle är byggt så här va, lite som Skellefteå gjorde för att man har enormt dyra toppspelare. Och sen så fyller man ut med, med tio ganska billiga spelare förhållandevis. Men, men när Bristet har varit borta, det är ju en dynamo i offensiven. Han fick ju en, det var ju en olyckshändelse, han fick en armbåge i ansiktet när han skulle tackla en spelare. Det var ju inte meningen, så han har ju varit borta sedan dess. Och då märker man att offensiven verkligen... Eh, inte funkar, det är grusmaskineriet för han driver powerplay och toppkedjan men då satte Abbott ihop Sar, Tembellini och Eberberg i, i match 6 Sar gjorde 2 plus 2, Tembellini 1 plus 1, Eberberg 1 plus 1 så det är 8 poäng för den nya toppkedjan, så de måste ju leverera och så Kalle Klang då med det underbara namnet han som tog upp Kristianstad här om, eller spelar kvar Kristianstad här om året Spelar ganska mycket COL faktiskt. Dock i finalen. Han fick förtroendet gjorde det bra. Så hoppas han får spela även här i match 7. Och tar de sig förbi det här. Och bristet kan komma tillbaka. Då tycker jag också att det är favoriterna. Att vinna tätt följd av, av Luleå och Färjestad. Och ditt Frölunda då, som du tippar lite på i det. Jag blev, jag blev så imponerad av Frölunda. Vi kan stanna, pausa lite vid Frölunda och bara gå tillbaka till Rögle. Vi blev ju 
Jag är så inte irriterad på varandra. Men, oh, du blir lite irriterad på mig Erik där vi inför NHL-studion. För du sa Rögle kan inte vinna utan Leon Bristad. Jag höll inte riktigt med dig. Jag tänkte att ett slutspel, ett slutspel alla lag får skador. Men du, du målade upp honom så väldigt, väldigt högt. Jag har ju haft Leon Bristad lite som en favoritspelare. Ända som gjorde honom junior-VM för många, många år sedan. Han är ju verkligen så som bara kör, kör. Men jag, jag håller inte honom så högt att han skulle bära ett lag hela vägen till SM-guld. Du får, du får gärna utveckla det lite. Som jag sa tidigare, det är toppstyrt i Rögle. Alltså det är en lagmaskin, men det är beroende av att spetsarna med Everberg, Bristet, Tembelini, Sari, spetsen, det, de ska leverera offensivt. Och det jag sa, det vi hade en, en het diskussion, vilket jag gillar, är att Rögle kommer absolut inte vinna SM-guld om inte Bristet kommer tillbaka och kan spela till minst 90%. procent. För, för, för de är beroende av det för att, för att hela det här pusslet de har byggt ska funka för de kommer inte vinna mot ett Luleå med Linus Omark Pontus Andreasson med flera om tyrvänner kommer tillbaka de kommer inte vinna mot ett Frölunda med, med Ryan Lash i toppslag och så vidare de är beroende av att ta med brister det är därför jag ofta säger så här det är så jäkla svårt att vinna SM-guld för du måste också se till att inte få skador på fel stjärnspelare. För då, då blir det ofta att man faller på målsnöret eller innan dess. Det är därför det är så extremt. Vi kan vara tacksamma. Håkan har varit med och vunnit fyra SM-guld. Jag har varit med och vunnit tre SM-guld. Valin fyra och du har ju vunnit innebandy i det. Men i hocken, om du bygger laget med att ha den typen av spetsar som bristet är. Och jag ser honom på nära håll hur extremt viktig han är för Rögläs offensiv. Då jag vidhåller det att de vinner inte ett guld utan Leon Bristet i toppslag. Din reflektion Håkan om det där med, med toppspelare som inte får bli skadade? Det är väl alltid känsligt. Det är, liksom, det är, ju, det är ju mer hur gruppen egentligen tar emot det oftast. För att, det är som alltid, det finns ju en plats att ta då för någon annan att fylla i. Och har du då spelare som är väldigt eh, bra och står, står på vänt så att säga va? Som får den möjligheten så kan ju den spelaren explodera lite och, och, och egentligen fylla den, den platsen. För att så, så himla stor skillnad är det inte bland de här spelarna. Så att, det, det tror jag definitivt att det finns möjlighet. Alltså jag gillar ju Enström och Bengtsson, de här stora starka pjäserna som brukar vara väldigt bra i ett slutspel också. Va? För de, är, de blir liksom så grova och, och okänsliga för, för smärta och sånt där. Va? Och det, det ska vi veta så när det handlar om ett slutspel... Så handlar det oftast om att den spelare, det lag som ska spela med mest smärta, de vinner oftast. För att det är blåmärken, det är skavsår, det är utgjutningar och det är slitningar överallt i kroppen. Va? Och, eh, så att det är inte alltid det handlar om det tekniska, det, det spelskickliga momentet och sånt där. Utan det handlar egentligen om konstigt att tåla smärta i ett slutspel. Eh, väldigt, väldigt konstigt Utstå trötthet Alla de här sakerna va, som, som påverkar Då kan det i många fall vara de här lite fyrkantiga Tunga spelarna som är Som är viktigaste drivet egentligen va? För att det är ofta bakom dem De här småsnidarna kan, kan Utnyttja sitt spel För att eh, de är inte alltid de som står längst, på, längst fram På barrikaderna när det är, drar ihop sig Utan de måste ha några Spjutspetsar och egentligen som banar väg För dem, några provbilar så att det, jag tycker jag tycker det jag tycker Rögleslag tycker jag ser jäkligt bra ut va. Det är ju bara att titta på hur Eberberg så ser banan väg för Sar. Det var den typen va. 
Ja, absolut. Men, men alltså, det är helt, det håller jag med om helt. Att, att det är enormt, det är allt det du säger. Men ska man gå och vinna sitt första guld, då kommer det krävas. Och det är bara min åsikt. Vi får ju se hur det blir. Men förhoppningsvis för alla Rögle-fans så kan han komma tillbaka bristet och bidra med, med det han är absolut femstjärnig med i den här ligan. Mm, ja, det blir oerhört spännande att se den där match 7 ikväll. Och sen se semifinalerna också då, där Frölunda. Luleå och Färjestad redan står på startlinjen och inväntar detta. Du var inne på Frölunda där också, Erik. Väldigt imponerande av dem att svepa Växjö. Om man bara tar den duellen som var då mellan Rönnberg och Kallam. Hur skönt tror du det var för Rönnberg-Håkan att få eliminera Sam Hallam där och skicka iväg honom från uppdraget i Växjö för den här gången? Ja, det är ju, kan man säga, det är ju de två främsta SHL-tränarna de senaste tio åren som, som egentligen drabbades samman igen. Då, så att självklart drar det längsta stråt här, alltså att säga. Det, det, det tror jag nog, det är en liten fjäder i hatten för, för Roger. Eh, och sen tror jag man hamnar lite i den här situationen och, och Växjö kanske inte riktigt har, har lyckats hålla ångan uppe den här säsongen jämfört med tidigare säsonger. Jag tyckte inte man hittade rätt med den här nyförvärmen som, eller förlåt, som Eversson har varit så duktig med inför säsongslutet hela tiden. Där andra lag haft större tentaklar och muskler i för tillfället och kanske lite mer desperata också. Så jag tror att kombinationen av att man vann senast, han Hallam då meddelade tidigt att de skulle ta över landslaget och försvinna lite. Det tar udden ur ett, en förening lite i alla fall. Det, det, är inte, det blir inte den här sista natten med gänget stuket som, som man så många gånger kan bygga upp en, ett slutspel på. Och det tror jag följde avgörandet. Plus att vi ska veta det att Frölunda har ju faktiskt inte varit något, haft någon spikrak väg den här säsongen. Det har varit mycket skit runt hörnen nere i, i Frölundaborg där. Och det har varit många diskussioner kan jag tänka mig. I och runt klubben hur, hur saker och ting drasar. Så jag tror att på något sätt så har det blivit lite vi mot världens stämpel i Göteborg. Som passar Rönnberg och company rätt bra inför det här slutspelet. Så jag tror definitivt att de kan ställa till med både det ena och andra för vilka motståndare de än får. Nu ser vi. Ja, det är lite, lite där jag hamnar också. Det du var inne på Erik. För jag tror en hel del på Frölunda. Det känns lite så men det är väl samma sak uppe i Luleå än så Erik. I ditt gamla lag. Ja, det är därför jag var kopplad tillbaka till Växjö också. Och jag måste bara säga att, att det blir extremt svårt för, för Sam att kunna utmana på riktigt. Jag tycker de gör det bra som tar det till tre förlängningar med Hardy Herman Aktell skada. Han kunde vara med i en match, då var han bra med skadad. Och sen så hade de de här nya backarna, Koivis, då heter han va, och Vainio. Alltså det, det går inte att fyra ordinarie backa borta och möta ett Frölunda som imponerar väldigt mycket och bygger på fyra kedjor som bara trummar på. Det blir för jobbigt. Och lite som min tidigare tes där, du, du kan inte få skador på för många av felsspelare för det, då, blir det, då blir det svårt. Luleå imponerar enormt. Linus Omark, den största artisten i ligan. Det, det, det är så roligt att se honom. Han är ju totalt dominant med pucken. Också har han den här aggressiviteten, intensiteten nära pucken. Så att det är en sån här liten Peter Forsberg i miniatyr, om ni förstår vad jag menar. Så han har ja, spelsinnet, ja, han har den tekniska skickligheten. Sen hade han ju absolut inte samma fysik som Peter Forsberg hade och fart. Men han har den här tuffheten med offensiva tacklingar och ger sig in i hettan. Så att 
Han och succémannen Pontus Andreas han har gjort sju mål hittills. Han är uppe på Pontus Holmbe, gjorde ju sju mål i fjol på 14 slutspelsmatcher. Det har han gjort redan. Och Bulan och staben där uppe har tjatat på honom att skjuta mer, använd skottet och som han gör det. Och, och, och kan de få tillbaka yrvärdet Tyrvejnen då, Luleå, då blir de riktigt läskiga. För de har ju otroligt starka backar då med, med Engsund och Erik Gustafsson är tillbaka i gott slag igen. Och så Lassinant i världens mest eh, vältränade målvakt i bollpartiet. Han kan ju gå på händer i, i två dagar. Alltså, han är ju så stark i kroppen. Eh, så, så han, de har faktiskt ett lag. Ståldamerna vann ju. Grattis Lules damer som vann igen SM-guld. Eh, otroligt häftigt. Grymt jobbat. Och nu kan det bli andra guldet då för herrarna som vann senast 96. Vad tror ni om Lule? Kan de vinna? Definitivt. Eh, jag tror alla av de lagen... De här fem som är kvar nu kan vinna för att eh, får man den här starten och, och framförallt om man vinner en sjunde match till exempel Oskarshamn här alltså, så ger det liksom en input också som gör att man kan vinna. Och jag tror också under serien så de tre lagen som ligger högst upp där och Skellefteå tycker jag spelade kanske bättre än vad, vad, vad Färjestad gjorde i den här serien. Men det handlar fortfarande inte om det när det kommer till slutspel utan det handlar om att man kombinerar spel med kämpandet. Alltså det är det fysiska jobbet i, i ett slutspel. Det är en helt annan Exakt. typ av ishockey nu som vi ser. Va? Det är det som fäller avgörande. Men jag tror att den här kombinationen som du säger. Det är ju bara se två spelare som är oerhört viktiga. Du, vi, vi nämner dem ju hela tiden. Va? Du, vi säger Bristet, jag säger Bengtsson eller Lenström. Du säger Turvenen, vi säger eh, Omark där uppe. Alltså det, det, är, det är de där ytterligheterna som på något sätt måste fungera ihop. För att den ena ja. gör så mycket för den andra. Och det är därför som det är just det, kombinationen av att utstå smärta och, och jobba för att tekniken ska komma och få sitt utrymme. Det, det är det som är. Där har du ju Frölunda som är lite, lite äldre uppbyggt. Där skulle jag vilja säga att man har två fungerande eh, topplinjer och så har man de här checking line och, och stänga ner kedja egentligen. Lite kanadensiskt ut på det va? Eh, Färjestad har lite mer två grinding line, lite Rydal där och, och Linus och eh, Åslund till exempel som är då en ren, nästan en checking line skulle man säga, som skrämmer motståndarna. Della Rås viktig i mitten. Ingen eh, tekniker av, av kraft va, men eh, väldigt bra balansspelare som tar ett skitjobb. Mm. Och där, där, alla de här lagen som blir kvar, kanske inte på samma sätt Oskarshamn då, eh, som är lite mer eh, viktat då på ett, den kedjan med, med Olofsson där och, och Rostal och Karlqvist. Men men annars så är de rätt lika byggda tycker jag, samtliga fyra lag som är. Så att eh, av den anledningen tycker jag det är jävligt svårt att utse en favorit för att eh, det handlar lite om vem som har bästa dagen va? och vem som vaknar upp utan eh, täppt i näsan och, och, och lite förkylningar. Täppt i näsan, det hinner du inte dig Håkan. Vad var den bästa skadan du spelade med i ett slutspel? Uh, nu tog du mig på... Alltså jag hade, jag hade en... Nej, jag hade en... Jag hade en sån här skada som egentligen inte är speciellt kul. Och det är när man får en, 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 du får en inflammation i muskelfästerna på, i ljumskarna. Och då är det så att då har du ju alltså ljumskarnas fäster på samma ställe som nedre magmusklerna fäster. De ligger nästan över varandra vilket innebär att du, du, ja, du, du får ont när du åker skridskor också. Men det största problemet är att gå på toaletten. 
Nej, det kan du inte säga för det är ju runt. <laughs> Men direkt nu spänner magen eller musk eller ljumskarna va? Eh, då, då går det in. Och det där är, det är en skada som de, de flesta hockeyspelare får i början på säsongen när man går på is. Jag fick det i slutspelet då till exempel i VM. Sprutar du då? Ja, han sprutar. Två sprutor rakt upp i uh, ljumskan. De är roliga, de sprutorna, ska jag säga. Nej, jag kan tänka mig att det är inte helt lätt att träffa rätt heller, va? Nej, det har det inte heller. Men sen ska jag, ja, nu, nu ska vi ju inte vara så här ekivåkar, men jag hade också en skada i VM 87 så, eh, inför slutspelet där. Jag, jag åkte på en, en riktig smäll av, av Fettersson. Han böjde sig ner när jag skulle tackla honom. Så jag slog en våld, ramlade på, på, på rygg så säga, eller på skärten och så bröt jag av en liten bit av svanskotan. De sista tre, ja, då kunde man inte sitta. De sista tre matcherna då, så, så sprutade doktorn mig. Eh, det var väl var Ronny hette han. Men då får man alltså spruta som är ja, kan det vara, två centimeter från, från, eh, från skärten. Så att säga, från, från skärthålet. Det är inte heller så spännande. Då, lägger, då, då, liksom, då, då gruvar man sig lite för att gå in i lekarummet kan jag säga. <laughs> ja, det var det värt sen när du fick lite. Ja, det var det. det, var det. No pain, no gain. No pain, Nej. no gain. Usnygga kostymerna som ni hade där och då också. Ja, ja. Underbart. Jag gissar för dig Erik så har det väl varit ett par brutna reben och ett par brutna fingrar som målvakt. Ja, jag har krokiga korfingrar har jag. Brutit fingrarna och sen så reben också. Ja. På den tiden skyddade ju inte kombinatet allt som du gör idag. Så fick man ett slagskott av Ken Holt på fel ställe. Då kunde rebenet gå det gjorde det. Men den stora för mig var en grundseriematch där... Jag spelade med ont i knät som tusan. Men jag sa inte någonting till Gällvertron ordentligt. Utan jag sa till massören så de tejpade ihop det hårt. Så spelade jag en match. Men jag kunde knappt röra mig. Det hade så jäkla ont. Och så undersökte Gällvertron dagen efter. Då, när han kom tillbaka från någon konferens. Och då hade jag korsbandet av och ledkapsen paj. Så då var jag borta ett halvår. Men, men det var den värsta smärta jag spelade. Alltså spela med trasigt korsband. Alltså då, då, då var jag inte bra. Jag såg ut ungefär som du ser ut. I, i, när du brukar visa ibland att vara målvakt i, i NHL-studion. Så såg jag ut i målet. Det blir ja, stor ja. Alltså, Jaha, du är inte imponerad av min stil. Du har aldrig sagt någonting om det. Jo, men det, alltså, du, du är ju lite 80-talsmålvakt. Alltså en sponsormålvakt. Man har sponsorträff med sponsorer som får testa stå i mål. Alltså du är skön för att du har så smalt mellan fötterna. Och så plocken högt. Så att du täcker ju uppe vid kafeterian. Alltså du, du är smal och hög. Som man var en för på 70-80-talet. Så det är inget fel i det. Men... Nej, nej, nej. Mina idoler, det var ju Pekka Lindvark i Göteborg. Och Myskin, kom jag ihåg om den sovjetiska målvakten. Att det stod någon gång bara. Ja, det är klassiskt, det är klassiskt. Nej, men ska du en del av spelet så är det ju också. Det gäller att hålla rätt spelare friska. Och det handlar väl om hur man har belastat dem under säsongen också. Till viss ja. del kanske kan jag, kan jag tänka mig. Men vi ska gå tillbaka också till när ni var inne på Växjö. Det var tuffa förutsättningar för Sam Hallam och Växjö Lekes där. Men Sam, nu har han lämnat in sitt passekort i alla fall snart. Han har gjort det för Växjö för den här gången. Det kan ju dyka upp senare också. Men nu är det tre kronor som kommer gälla för honom i framtiden. Sam Hallam, måla upp fina ord om honom. Erik som bara kommer direkt ur din hockeyhjärna. Ja. Megatronisk resa tillsammans med Växjö. Jag träffade honom redan han var i, i Bofors i Bikalskoga. Vi hade lite samarbete då så att jag var med på någon träning där som han höll i. Eh, och, och förstod direkt att det här är en skarp hockeyhjärna. 
en strateg. Vi mötte honom med Färjestad 2014 i semifinalen. Och vi lyckades vinna den och ta oss till final. Men, men där tror jag att Sam lärde sig väldigt mycket. Han sa efter den serien också när vi pratat. Fan, jag gick lite, vi gick lite i er fälla. Det här måste vi lära oss av. Och det vi ser... Det vi har sett Växjö göra, de, de har vunnit alltså tre guld de senaste sex åren när det var under Sams styre tillsammans med Evertsson, är att de spelar ett hockey på ett eget sätt och det gillar jag. Alltså, de går sin egen väg och Sam är också väldigt bra kommunikatör med spelarna. Så, att, så att han är ju en, en oerhört skicklig modern ledare som kan föra sig i media som... Som kan dra i de här rätta trådarna också när det behövs. Och det är ju perfekt ambassadör också för svensk hockey. Var ute och, och promota hockey. Och göra ett, ett stort jobb för tre kronor nu in i framtiden. Men vad säger jag för, tack för showen så här långt i SOL där, där han då tillsammans med Roger Rönnberg som vi var inne på. Har varit de tongivande och eh, figurerna i båsen de senaste 6-7 åren. Om man bara tittar på det där nu när han ska bli förbundskapten så är det igen här Sam Hallan. Skillnaden då från att man är en bra klubblagstränare med daglig kontakt med spelare till att bli en effektiv och framgångsrik förbundskapten. Hur komplicerad är den resan tror du? Jag tror att det är en rätt stor omställning som ger en hel del utmaningar som man kanske inte har tänkt på innan man skriver den. Dels att du alltid är uppmärksammad så att säga, och får de här frågorna liksom vem ska du ta upp nu? Vem är det nästa spelare? Allting sådär. Istället för att ha ett antal spelare att jobba med hela tiden. Nu ska du analysera dem lite på distans. Istället för att vara in i ett omklädningsrum och, och liksom lära känna personligheter och allting sånt här. Eh, och det, det är ju en rätt stor skillnad när man kommer utifrån. För att vi ska också betänka sig att verksamheten i, i, i Trikroner och landslaget den har varit egentligen intern rekrytering. Vilket har gjort att man har haft de här landslagsgrupperna kanske på... 16, 17, 18, 19, 20 års nivå vilket gjort att man känner många spelare och ser liksom utvecklingen på dem och kan därav egentligen ta ut spelare som kanske inte har det varit bra i SOL eller i, i Hockeyhalsvenskan till de här landskampsuppdragen och veta vad du får. Nu, nu ställs han inför en liten annan situation där han ska liksom se spelaren utan att kunna personligheten och det blir en rätt svår resa tror jag. Det blir en anpassningsresa. Sen blir det ju spännande att se med tanke på eh, om det blir nu stora mästerskap eh, med World, Hockey, till exempel, World Cup of Hockey och liknande. Eh, om man kommer välja ytterligare, vill vi läsa att Stefan Klockare ska vara kvar, klar som en av hans medhjälpare. Mm. Men om det kommer någon med NHL-erfarenhet och NHL-kontakter på ett annat sätt än, än vad kanske eh, Sam har för tillfället. Eh, det går nog att upparbeta också med tanke på att han har eh, skapat sig ett rätt så bra Kontaktnät självklart under de här tio åren. Har du några eh, namn där som forwardscoach? Nej, inte riktigt. Alltså, men det, det, det är inte speciellt svårt att hitta massor med folk nu som, som är intressanta. Jag tror också att förbundet har en hel del att säga om det här också. Jag tror inte till exempel att Sam får gå in och välja vilka han vill ha själv. Utan det, det finns både tankar och idéer från, från de styrande där. Så att, jag tror att man är väldigt intresserad av det. Men sen tror jag att Sams största tillgång här det är faktiskt också att han är väldigt rotad i svensk hockeymiljö. Tumba, Karlskoga, Växjö. Alltså det, är, det, är inga, det är inga centralorter på många sätt utan han har ju varit med och byggt upp de här och har genuin då, 
känsla för vad både bruksmentalitet och, och, och småstadsmentalitet är. Och det tror jag är, är skitviktigt faktiskt rent spontant. Mm. För att som vi ser nu så är det inte speciellt mycket ishockey i Stockholm utan de för, det företar sig rent ute på landet om jag får kalla det så, jag som är asfaltskille. Och det tror jag är väldigt viktigt att kontakten där är, och, och humören så att säga, känner han till och acceptansen egentligen för en kille som kommer med den bakgrunden är väldigt stor tror jag både bland klubbar och ledare ute på i, i hockeysverige. Men du Erik, varför vill han arbeta med Stefan Klockare? Stefan Klockare är klok som en bok. Han är ju uppvuxen i Boden i Sävast. Så att jag har spelat med honom sedan jag var åtta år gammal. Och, och det var en sån där kille som, som var så jättesnäll utanför isen. Och omtänksam kille. Och på isen var han oerhört smart. Alltså spelskicklig back. Lite före sin tid. Alltså han ville spela sig ur situationer. Och lite som vi sen sett Skellefteå har gjort ja, de sista 15 åren. Och dessutom så är han ju en vinnare. Han har varit med och vunnit SM-guld både som spelare och ledare två gånger om där i Skellefteå. Och, och dessutom väldigt, tycker jag, bra. Alltså en, en, en kille som... Ett hockeylag består ju av 22-25 spelare kan vi säga. Och då är det bra att ha lite olika personligheter i ledarstaben där, där spelare... Alltså naturligt enkelt kan anförtro sig till en sån kille som, som klockar med, med den personligheten han har. Men, men framförallt är det ju strategen. Jag tror vi kallar honom för ugglan ibland också. Där när vi gick på hockeygymnasiet ihop där i Sunderbyn. Nej men för att han var, han var smart som en uggla. Alltså han, okay. han satt och så sa de här ögonen boom, så satt han och tittade till höger och vänster. Och han hade väldigt koll på. Dels var han duktig teoretiskt sett i skolan. Men sen var han smart på isen. Så att jag känner ju honom ja, men ända sedan vi spelade Donkey Kong i bussen där på väg upp till bortamatcherna i Kiruna. Kommer du ihåg det här orangea ja, ja, ja. spelet? Game and Watch ja, ja, ja. man kunde öppna. Eh, och, så att, som människa är han jättefin omtänksam människa och som hockeycoach är han väldigt hockeysmart. Och, och det är det som han vill ha tror jag en behaglig personlighet men framförallt en, en som är otroligt hockeysmart och kan ha stort ansvar för backarna då i, i tre kronor. Klok som en bok och smart som en ugla. Det är Stefan Klockare. Det. Ja, det, det händer mycket kring Klockare. Det. Jag älskar era ordspråk. Det har blivit mycket ordspråk i, i podcasten också. Det en extra ingrediens i det här. Anfallscoach, vad kan vi hitta där om man tänker efter? Det känns ju som att det är någon som skulle ha lite NHL-anknytning ja. också. Precis som Håkan är inne på så ska det bli World Cup-hockey. Det kommer bli ett OS förhoppningsvis sen med NHL-spelare. Han kommer ju komma till ett smörgåsbord förmodligen Sam där när han får använda världens bästa hockeyspelare också. Hur ser du på det Håkan där? Och du Erik också om ni... Han har ju ett fyra... Han har väl ett fyraårsavtal just över nästa OS. Va? Så att det, 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 det är i högsta grad en, en punkt att diskutera. Så att, eh, det blir ju intressant för att det, det finns ju ett antal spelare som du kan välja på. Som sagt som har kommit hem och som kanske inte har gått tränarbanan direkt heller. Eh, och sen är det frågan om hur man vill organisera sig. Eh, vi ska väl komma ihåg det. Att, k- kanske och, och utan att liksom föregripa VM som är nu. Då, vilken är Garpenhövs sista möjlighet att riktigt eh, sätta sig fast som landslagscoach. Med, med en framgång här att 
att Garpens uppdrag från början det var ju general manager. Då hade Mats Neslund ett tag som general manager. Mm. Och, och då var man inte egentligen tränare på det sättet utan du hade en kontaktyta. Och det är möjligt att det är en bra lösning. Att man har en trio som är väldigt då, så att säga, enad och kanske jobbar under hela hockeysäsongen runt omkring i Europa bara. Så att eh, det finns en hel del spelare som, som du kan tänka dig. Men det finns också en hel del organisatoriska modeller för att lösa det här. Så att jag, jag tror själv personligen att det kommer bli någon form av GN-roll eh, när du kommer till ett mästerskap. Men någon då, som förbundet kan styra också lite över eh, som tar hand om eh, kontakter med NHL-spelare och är med och scoutar som eh, kanske inte alltid finns tillgängligt på isen utan är, är mer en, en resurs på och av is om det behövs. Hockeykunskapen och NHL-erfarenheten självklart ska finnas i botten, men inte kanske som tränare först och främst. Jag, jag bara fick upp ett namn. Jag har ingen grund i detta, men Henrik Zetterberg. Ja, då, då, jag sitter tålmodigt och väntar på ordet, men då, då säger <laughs> du. Nej, men en kille som jag stötte på ibland på Åkagårdens golfklubb, där han står där med, med grabben Love och... Och, och svinga bollar och ibland på allmänhetens åkning är ju Henrik Zetterberg. Det skulle ju vara tycker jag en dröm om han nu är beredd att försöka så pass mycket tid är att vara borta från familjen och, och barnen i, i, ibland i sjok på fyra, fem veckor om det är ett VM och så. Och, och det, det är jag inte alls säker på att han vill. Jag tror han värdesätter enormt att tillbringa så mycket tid med Emma och barnen. När han har, när, ja, nu när han är så att säga hockeypensionär då. Så att det är ett superbra namn om han skulle vara sugen på det. Sen har vi den som eh, Alexander Sten. Också väldigt ja, smart kille som är otroligt uppskattad alltså med sin personlighet. Och, och han skulle ju kunna vara i en, en sån där GM-roll. Men allting är ju att de här killarna kan, kan tänka sig och brinna för uppgiften. För det är ju ingenting, Niklas Liste brukar ju säga till oss när vi jobbar ihop att ska jag hoppa på någonting då ska jag verkligen känna att jag har tid för det. För de vill ju inte göra någonting halvdant de här. De har varit eliten av elit och de har ju så hög standard i sig själva så det är ju det de vill leva upp till. Men både Zetterberg och Sten tycker jag är två intressanta namn. Sen har vi de här, det äldre gardet som vi säger med Uffe Dahlén, Andreas Johansson och sådana som har spelat NHL tidigare och som också har varit tränare. De skulle ju också kunna vara tänkbara. Men Andreas Johansson är ju agent nu, har ju sin agentfirma och Uffe Dalen kan han tror du tänka sig att stå ett bås igen Håkan? Han var inne förra året i kvalet med Timra. Ja, Timra. Det, är alltså, det är alltid lite känsligt att en spelare som kan vara aktuell det är Jonathan Dalen och, och det är liksom far och son kombinationen där, det är ju lite... Det är alltid lite onödigt att sätta Ge sig i den till Peter. Ja, det hamnar alltid där förr eller senare. Men, äh, ja, det, det, men det som du säger, va? Det, det är inte alla som är uppdaterade eller framförallt är intresserade av att spendera så mycket tid på, på vägarna eller i ett omklädningsrum eller på ett hotellrum va? Som, i, som har en, en karriär bakom sig. Det, det, det är inte bara liksom kaka och kaffe varje dag när man är förbundskapten. Va? Det är ett rätt slitigt jobb också. Hög press, mycket... Jag tror att förbundet är ute efter en coach som gör mycket jobb så att säga, på vägen också ut hos klubbarna. Och då är det ett helt annat, en helt annan typ av arbete som man sätts i än att just stå och titta på matcher och ta ut spelare. Det är mycket utbildning, det är mycket kontakter, det är mycket PR-arbete och sånt där. Så att jag tror att det är... 
Det handlar lite om egentligen vad förbundet har sagt upp för Steputer egentligen för, för Sam att eh, hans, vad han har för rättighet att välja sina medarbetare. Mm. Det var ju, jag såg ju någonstans det kom upp där att Sam Halland borde vara med nu redan under VM i Finland. Eh, vad känner ni över det? Jag känner också precis som du säger Erik, nej. Håkan, har du någon åsikt nej. om det också? Nej, jag tror inte, jag tror inte Garpen är speciellt intresserad att ha någon flåsan över ryggen på som ska ta över nästa år. Va? Nu tror jag inte det skulle vara någon nackdel för jag tror att han arbetar ihop för jag tror att de är rätt lika både som, som personer och, och ursprungspunkt så att säga. Så att det ska nog gå bra men eh, ja, varför egentligen? Jag tror också att det, när du kommer då så att säga för en avslutad säsong som handlar nu då behöver du lite tid att pusta ut. Va? Det kan vara bra att se saker utifrån först innan man börjar lösa dem inifrån. Jag tycker han ska komma ner, flyga ner till Tammerfors och titta lite på avstånd. Och... Ja, vad ska han flyga från då? Man ska flyga ner till Tammerfors. Han måste ju flyga från Luleå. Han bor väl i Växjö. Han ska flyga upp till Tammerfors. Ah, måste, just det. Måste kartboken här. Jorden är rund. Flyga till Tammerfors och sen så titta på matcher och så gästa oss i studion någon gång där på Viaplay också. Det är en bra... Låt, låt väl hur bra som helst. 13 maj i alla fall och... Vad som händer med Kronos kommande ledarstav. Det är ju en senare fråga men alltid kul att spekulera lite. Jag hörde att det... En månad idag alltså. Ja, är det 13 idag? 12. 12. Ja, 12 idag. <laughs> Om en månad är du på plats Håkan. Yeah. Om en månad går ditt flyg Håkan så var, var redo. Sen då flyger du väl, du flyger rakt över. Gissar jag då från Oslo till Tammerfors kanske? Nej, Helsingfors. Sen blir tåget upp. Jag flyger från Köpenhamn direkt till Tammerfors. Ulrika hittar direkt flyg där. Så. Tack Ulrika, hon är helt fantastisk. Ja, och hon jobbar alltså på, på via play för er som ja. undrar vem Ulrika och lite spindel i näset för hockeygänget. Vi har mycket att arbeta med men vi håller även koll på hockeysvenska slutspelet då, i och med att vi arbetar med det för rätt många år sedan. Så har vi koll nu att HV71 har 2-0 mot Vikarskogan när vi spelar in den här podcasten på tisdag förmiddag. Mod och Björklöven rysare måndagkvällen där Björklöven kvitterade då till 1-1 i matchen efter att ha avgjort i den femte perioden där i förlängningen. Vad är din bild av hockeysvenska slutspelet nu med de fyra främsta lagen kvar i leken Erik? Att det är programenligt att HV som ju är otroligt favorittippare. De, de kommer att och slutet ett vilt kämpande Bikalskoga. Sen var det häftigt. Jag, efter matchen Färjestad Skellefteå igår så, så slog jag över och tittade klart på, på eh, Modos drabbning. Och det, det var ju infernalisk spänning. Och de kommer ju till HVs glädje verkligen kampa musten ur varandra de här två lagen och häftigt för serien och den dramatiken som kommer bli nu att eh, nu är det nere på bästa av fem då tack vare Selin Sebastian Selins styrning in bakom modokipen så eh, det där är svårt att säga för mig är Modo favoriterna och kommer mest roligt eh, ta händer det till slut men eh, de har ju lite, den här Wotilainen, målvakten, var ju inte tillgänglig igår för, för Björklöv och han som har varit så bra. Så Claes Endre kom in och spelade superbra. Men, men vi har ju pratat om skador och så. Det behövs nog att Wotilainen i alla fall blir tillgänglig och, och kan vara med alternera med Endre om de ska ha en chans mot Modo som ser. Med Kalin på tal om en smart strateg. 
i båset. Eh, jag tycker det är en häftig duell. Och, såg ni någonting av slutskedet ni eller? Ja, det jag såg sista också. <clears throat> så att eh, de där två lagen, det är som sagt, alltså, de spelar ju Norrlands final. Det, det, på något känns det som det. Det, det är liksom slaget om Norrland för de två. För att de, de fullföljer eller de, de ja, fullföljer kan man säga sin säsong här med en framgång om de vinner den här matchen. Jag tror mm. ingen av dem realistiskt sett känner att de rör på HV. Och dessutom som du säger Erik så tar de ju muster nu varandra lite på det här sättet. Men, mm. men det känns ändå som att de liksom, den här matchen är viktigare nästan än nästa för att ingen, ingen ser realistiskt sett möjligheten att rubba HV. Och varför är det så då Håkan? Varför kan ingen rubba HV? Det är ett bra lag, det vet vi givetvis att de har ekonomin, de har värvat in vassa spelare men ändå att de kan leverera under den här pressen. Vi, vi har ju sett tidigare stora lag som har åkt ner som blir kvar ett tag i Håkansvenskan. Jo men det var ju faktiskt någonting som jag tycker skiljer både HV och förra året och Djurgården nu till exempel. Djurgården har gjort samer spelare, det gjorde HV också men de köpte till spelare rätt fort. De liksom, I den situationen de var så var det liksom inget tvivel. De låg lite före i spåret. Va? Så de hade ju sitt lag klart nästan ja, tre veckor efter att man ramlade ur. Och sen har de tillfört lite spets när de har hittat och, och när de har haft möjlighet. Va? Och sen framförallt tåret rutinerade killar där med Stille och Silman och, och, och Tommy Samuelsson va? som på något vänster eh, borgar ändå för att det, liksom, det, går inte för, det går inte för fort på något vänster. Du... du det är ingen som siktar på månen i det där laget utan de har tagit steg för steg för steg och, och aldrig varit speciellt oroliga när de har förlorat matcher i serien eller något sånt där utan de har lagt sin strategi med sin årsplanering och den har de hållit rätt strikt va? vilket innebär att jag tror att de har en och två platåer till i form att eh, lyfta om det behövs då och, och det, det tycker jag man ser i matcherna nu där, där de rätt, inte enkelt men, men rätt, så, rätt så klart eh, är bättre än vad, vad Bofors är Karlskogar Och sen så tror jag som sagt att i nästa skede också så kommer de möta ett utslitet lag som är rätt nöjda med vad de har gjort vilket gör att de kommer att promenera fram en 4-2-seger i nästa omgång också. Ska vi haka på dem orden Erik? Och stänga Håkansvenska slutspelet där eller vill du komma in på HV71 också? Nej, jag, ty- jag tycker vad Vidrimera det han säger att också förstärkna att de tar in här Tommy Hochtala, han gjorde hattrick här senast i 5-2-segen Eh, Emil André som vi har njutit av i eh, junior-VM Han är ju dominant från bakplan Påminner faktiskt lite om en mix av Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman Coacherna i, i, i sitt spel eh, Alltså en light-version Det är samma omark, det är Foppa light Så att, så att det är inte på en Twitter-storm att, Hur kan jag jämföra <laughs> dem men, men sen var det Det var lite med andan i halsen Man, man såg Simon Önerud utgå i matchen här för 4-5 dagar sedan när han fick någon skada ner mot benet men han tycks ju vara tillbaka var ju tillbaka och spelas senaste matchen så vi ska se det är ju det som kan oroa lite grann att de får någon skada på någon av de här toppspelarna då kan det bli lite nerv i det hela men sen är det som Rickard Wallin skrev i sms att det gäller att behålla ödmjukheten och veta varför man, man är eh, framgångsrik. För händer det här, kommer ni ihåg när Modo mötte Leksand? Per Jonsson stod i Leksands bås och Modo var ju ganska överlägsna i spelet och tog ledning med 2-0 i matcher. Tappade lite ödmjukheten och så och Leksand brottade sig tillbaka och vann i sjunde matchen. Så att det, är ju, det finns ju en möjlighet eftersom de som ska möta HV i en final de har ju absolut allt att vinna. 
Så det mentala läget, men det kan vi prata om eh, nästa vecka. Alltså, vi, vi kan göra det, men det är som sagt, det är, jag är svårt att se ett lag är nöjd. Jag förstår hur du tänker, Håka, men om man har tagit sig hela vägen till en Håkassens final och är fyra segrar från SOL. kan man inte vara nöjda om man har tagit sig så långt till ett slutspel? Nej, men, värld, i alla fall. nej, jag tror inte det spelar en nöjda heller. Jag tror alla siktar på det. Men i någonstans i deras huvud så finns det ju också hela tiden det här favoritskapet att HV är lite bättre än alla andra kanske. Och, och, och om man går bet på det så är inte säsongen spolerad för man vann ändå finalen om Norrland. Och det är det jag menar. Den, den lilla... Den lilla man säger lilla huvudkudden som man kan lägga när sig det vila på då. Att man har gjort den, den framgången i alla fall. Den kan i vissa fall vara eh, ja, lite, lite, kallar man lite negativ för lagen. Då, för att eh, det går att känna sig nöjda med den här segen när man har velat ta i hem den vilket lag nu som gör det. Så att man är lite tillfreds men eh, man vet att man har en, en utmaning kvar. Men, men det är inte hela världen om man förlorar den. Nej. Och inte lätt att komma till Jönköping heller kan Du har varit där och Erik också i den här grytan. Och när låten går igång där. Domaren är mutad och tutar och går på. HV71 spelar bäst ändå. Och klapp och klang blir hesa. Låter si och så. HV71 spelar bäst ändå. Ja, klassisk låttext det där. Ja. Klapp och klang. Ja, det där är... Ja, det där är ju... Alltså, jag tänker bara på den här sjunde avgörande finalen mellan HV och Brynäs. Vilken magisk stämning det var. Där HV vann till slut. Och den låten när de kom in. För kokande Kinnarps Arena heter det väl fortfarande. Så det är en bra partylåt också. Ibland dyker det upp i min Instagram-feed och Twitter-feed. Att det är någon som har förfest. Och så kör de den låten och, och sjunger. Bra tryck. Ja. ja, det kommer säkerligen vara. Jag tror den heter Husqvarna Garden nu. Eller något sånt att de, de ja, okay. ändrar det för, för något år sedan. Det, 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 det sker ju sånt hela tiden. Precis som du gör i den här podcasten, för nu ska vi gå vidare mot NHL-delen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Via Play Hockey Podcast nummer 349. Oj vad vi har pratat SM-slutspel. 
eh, Tre Kronor och det hockeyhalsenska slutspelet. Nu ska vi gå in på våran hemmaplan, NHL-slutspelet. Jag satte rubrikerna till Håkan och Erik när vi skickade över det här digra körschema som alltid kommer när vi spelar in en podcast. Vi ska vara klara om 15 minuter. Jag tror inte vi kommer fixa det grabbar, men vi försöker. Rubriken var i alla fall, slut, Stanley Cup-slutspelet, här kommer vi. För nu närmar det sig Håkan, nu är de över 70 matcher lagen. Hur resonerar du kring läget i NHL? Jag och Holmgren satt och kommenterade och hade skrivit ner till Holmgren det som gällde för dagen av ett, om, om ligan var slut vilka som skulle mötas då i första omgången. Och det var om jag nu tar det ur minne så var det, det var Boston, Toronto eh, bland annat och eh, bara tänka sig och titta på vad, vad det innebär alltså, av ett, ett match i första, i första omgången i Stanley Cup på den östra sidan. Så vet man vad, det, vad, 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 vad nivån kommer ligga på. Jag tror det var Florida, Washington också. Carolina, Tampa. Alltså det, det, det är sådana där matcher som man egentligen förväntar sig att se i en semifinal eller en final. Med tanke på vad det är. Och då har vi ändå Colorado och Calgary på den andra sidan som kommer liksom in från sidan. Då, när alla de här godbitarna på östra sidan har, har klarats av. Så att det här slutspelet. Jag tror aldrig har varit med om att man har sett så många starka lag på en och samma sida i varje matchserie. För man har ändå alltid haft en favorit med 75-25 och gå hela vägen. Och sen har det blivit en överraskning på vägen. Men här skulle jag vilja säga här är det 50-50 hela vägen. Framförallt på den östra sidan. Jag kan se några omgångar också på den västra sidan i första matchserierna som är 50-50. Ja. Ja, det är häftigt och det förändras ju varje kväll och natt där när lagen positionerar sig. Just nu så är det ju till exempel Toronto och Tampa där. Tampa jojar ju upp och ner där från wildcard upp till en tredje plats. Florida har ju flest poäng på nästa sidan. Carolina är två. Alltså det skulle vara Florida mot Washington just nu då. Medan Boston skulle möta Carolina. Och så Rangers Pittsburgh. Det här kommer bli galet. Jag håller med Håkan. Vad säger du Erik om du synar västra sidan? Ja, i stort så ser jag fram emot det häftigaste slutspelet i, i mannaminne just för att det är så ovist som Håkan säger. Och på västra sidan där är ju Colorado, de är redan klara med sina 110 poäng och där är ju den stora frågan. McKinnon som drog sig in i en fight skadade handen lite grann, Landeskogs knäoperation. De två måste ju komma tillbaka i fullt slag för att man ska kunna vinna sin tredje titel i Avalanche men, men det är runt sträcket Calgary är häftiga med så många svenskar också och Markström i målet de är ju i praktiken klara inte på en sån här bock vid sidan av sig på Elite Prospects ännu men de är ju där på sina 97 poäng i toppen av Pacific men vad händer med LA Kings Drew Dowdy skadad, missar resten av säsongen måste operera sin handled jag tror att de kommer missa slutspelet Just nu är de ju trea i Pacific med 86 poäng. Men de, de kommer att bli omsprungna och de kommer att missa eftersom Drew Dowdy är så pass viktig för dem. Så där är svaret på en fråga som jag fick i Köris. Vilka missar slutspelet? Och det, vet ju inte, det vet ju inte lyssnarna så att jag svarar på en fråga som inte var ställd. Förlåt. Och då kanske du hoppar ner fem punkter i körschemat. Men det är bra, vi ska köra in tid där och vi är ju på den där västra sidan. Där Nashville just nu har en wildcard-plats och vi skickade vår krönikör Peter Simne som ju arbetar på EliteProspect.com till Music City för att ge en liten rapport. Det ligger i sakernas natur att allting förändras. 
en del till det bättre, en del till det sämre. Men förändras gör det i regel alltid. Och det gäller även för Nashville. Music City i skuggan av Smoky Mountains i nordöstra hörnet av Tennessee är mest känd som countrymusikens huvudstad i världen. Musikindustrin dominerar såklart fortfarande men Nashville förändras i ett rasande tempo. På få andra platser i USA byggs det som det gör här. Massor av företag från olika branscher utanför musiken har etablerat sig med huvudkontor i regionen de senaste 10-15 åren. Och inflyttningen av akademiker och barnfamiljer från andra landsänder har satt bostadsmarknaden under stenhård press. En lägenhet i downtown eller en familjevilla i förorter som Franklin eller Brentwood kostar nu ungefär lika mycket som i Chicago eller New York. Tillväxten märks precis överallt. Nya stadsdelar i glas och dämpade färger har tagit över de gamla rökerierna och fabrikerna i utkanten av innerstan bort mot anrika Vanderbilt University. På klassiska partygatan Broadway har gistna gamla honkytonks och sädiga barer rivits ut och ersatts med hypercoola hipsterkrogar. Tillväxt är bra, tillväxt är viktigt, tillväxt är nödvändigt. Det finns inget annat fungerande sätt att se på saken. Men som många år i Nashville älskar jag tvingas jag ändå bita i mitt eget sura ideologiska äpple när jag numera åker tillbaka till staden i mitt hjärta. Det går knappt att vara här längre. Det är fullpackat precis överallt. Countrymiljardärer som Jason Aldean, Miranda Lambert, Jimmy Buffett och Kid Rock har köpt in sig på Broadway med sina egna nattklubbar i mastodontformat och har disnifierat hela upplevelsen. Det fullkomligt väller in järndöda turister i en aldrig sinande kulturskymning. Barerna fylls av färgglada drinkar och folk som inte ens kan nynna de första raderna av George Straits berättelse om hur det ska gå till i Every Little Honky Tonk Bar. Nu finns det till och med en stor Apple-butik mitt på Broadway. Fy fan, det är som man vill spy. Efter en kamp mot populasen lyckas jag till slut få en plats på Roberts Western World, mitt gamla stamställe. Och där inne är allt tack och lov fortfarande som vanligt. Öl för 2,50. De säljer hamburgare och boots, men inga frusna drinkar. Bandet spelar Jerry Reed och Willie Nelson, men Kid Rock är helt portförbjuden. Här inne hittar jag ett ögonblick av frid, en känsla av att världen där ute inte finns. Men nåväl, det är precis som det ofta är för hockey jag kommit hit den här gången. För 25 år sedan var Nashville inte mycket i hockeystad. När Predators gjorde debut i ligan hösten 98 var kunskapen om spelet så pass dålig i stan att åskådarna på läktaren fick reglerna förklarade för sig i arenans högtalarsystem mitt under pågående match. Tio år senare var klubben på ruinens brant och en hårsmån ifrån att säljas till kanadensan Jim Balsill men affären stöd på målsnöret när ligan grep in. Och tur är väl det. Nashville Predators blev sportsligt sett en kraft att räkna med NHL efter de första tuffa åren. Sedan första Stanley Cup-slutspelet 2003 har de bara missat slutspel vid tre tillfällen. Och det är extra imponerande med tanke på att de tillhör den mesta deras riktigt tuff division. I staden växer hocken så det knakar. Rinkarna skjuter upp som svampar ur jorden och hur många isytor som än byggs så är det fortfarande inte tillräckligt. Jag var i Nashville under hela finalrejset 2017. Den sommaren då hela stan gick man ur huset. Country-eliten trängdes på läktarna i Bridgestone Arena och Predators popularitet växte till helt nya höjder. Där och då, och särskilt året efter, så hade de definitivt ett lag som kunde vinna Stanley Cup. Men den där riktiga pricken över i ett saknades alltid. De hade ett powerplay som hackade och en laguppställning som förlitade sig lite väl mycket på att toppkedjan skulle ha en bra dag. Andra klubbar lyckades helt enkelt bättre. Vi trodde att fönstret var stängt. 
I somras trodde vi nog också att någon slags rebuild var i görningen när ikonen pekar inne, hängde skridskorna på hyllan och stjärnbacken Ryan Ellis byttes bort. Även så publikföriten Viktor Örvidsson. Jag tippade laget utanför slutspel redan förra säsongen och definitivt så inför årets säsong. Men Predators hänger fortfarande med och ser bättre ut än någonsin. I lördag så har de förlorat mot Florida Panthers på hemmaplan men spelmässigt höll de absolut jämna steg och skillnaden var egentligen bara att Spencer Knight hade en fantastisk kväll i kassen för Panthers. Roman Josie är min favorit till Norris Trophy och i mitt tycke är en av hela ligans fem bästa spelare. Philip Forsberg hade gjort 50 mål i år om han har fått slippa skador. I tredje och fjärde längden har man återigen fyllt på med identitet och jävlar anamma. Faktum är att årets upplag är den piggaste och utan tvekan mest uppkäftiga version jag sett sedan det där Stanley Cup-slutspelet som gick ända till final. Men till vilken nytta undrar många. Just nu är Predators i en bra sits för att knipa en slutspelsplats i väst men väl där menar expertisen att de kommer åka ut på röven i fyra raka mot Colorado eller Calgary. Men låt oss inte glömma att det var precis sådana här vindar som blåste på Broadway 2017. Predators tog sig hela vägen till final trots att de slutade som 16 lag i grundserien på samma sätt som Montreal gjorde i fjol. Faktiskt är det ju precis här som vi hittar den riktiga countrymusikens skäl. Den här stammar från fälten och fabrikerna. Den bygger på berättelsen om en underdog ständiga kamp om ödet hos de som har det mesta emot sig. De som är passé men som ändå utmanar oddsen och finner glädje i det lilla. Det måste finnas ett motstånd, en uppförsbacke, något som verkligen skaver för att det ska bli riktigt bra. Kanske är det Predators som blir årets skräll. Tack så mycket Peter Tibne, elitefrost.com som alltså har varit i Music City för att ge sin bild av det. Och det är lite häftigt att höra det där, hur allting förvandlas. Vi har ju varit alla tre. Vad tänker du när du hör det Peter prata om kring Nashville-håkan? 2017 när det var finalen mot Pittsburgh då, så var ju då, alltså det stod ju luftkranar överallt va? och då var det den snabbast växande staden i USA eh, med diverse då, så att säga, utbildningar, musikbranschen, idrottsstad, har ju också ett väldigt bra NFL-lag va? så att eh, det, alla attribut egentligen fanns där, det är en rätt trevlig miljö runt Nashville naturmässigt va? det ligger bra till mitt i landet med kommunikationer det har ett rätt så härligt klimat också. Va? Så att, eh, det finns så många anledningar till att egentligen flytta till, till Nashville. Och, men eh, som sagt, en, en av dem har ju alltid varit Broadway då, med musiken och Right on Titan. Och det är lite det, det jag kommer tillbaka till lite här. För att jag tror att Nashville behövs sitt slutspel på västra sidan. Eh, vi ska komma ihåg att vi kommer tillbaka egentligen till ett slutspel som, som är, är på det gamla sättet nu. Va? Det kommer vara publik, det kommer vara pregame parties och allting så sagt. Så Många av de här städerna som kommer dyka upp i ett slutspel kommer ha ordentlig hysteri runt det med publiken och, och tailgates och allt vad det kallas. Så att jag tror att en sån här stad som Nashville, om man kommer gå till slutspel så kommer det laget lyfta och kommer bli mycket, mycket svårare att slå. För stämningen i Bridgestone där med just som du säger, rock and roll country, det, det är en bra blandning nu i tiden. Den är rätt så hepnadsväckande och den är svår att hitta någon annanstans. Och, och det är lite det som kanske egentligen är skillnad mellan svensk supporterkultur och amerikansk kanadensisk supporterkultur. Att i, i USA och Kanada finns den inte riktigt. Du har inte en klack eller något liknande. När du kommer till en sån ställe som Nashville, där är det så. För där är det att hålla igång right and tight och det är bara hemma supporters. 
Jag älskar ordet right and tight. Att du använder det och kan i podcast 2022. Det är helt underbart. Och, ja, men det, det går inte att missförstå i alla fall va? Nej, verkligen Nej. inte. Och Erik, om Yvonne skulle komma till dig och säga Erika, tia inte längre att bo här i Sverige. Jag vill flytta till Nordamerika. Vilken stad skulle du välja? Jag skulle välja Nashville skulle jag göra. Du skulle göra det, varför? För, för musiken ligger med väldigt varmt om hjärtat. Jag, jag lyssnade på Sibner här och, och tänkte på min bucket list nu högst upp är att besöka Nashville igen med er och att Sibner och Bjurman är på plats där också. Och att jag och Sibner på hans stamhak spelar Heart of Gold med Neil Young. Och jag spelar munspel där också. Det, jag sitter bara och längtar tillbaka till Music City. Vilka härliga dagar vi också hade där, Niklas. Ja, det var ju den du spelade när vi satt på, på beachen där i Florida. Och, och skulle ta oss till, till Nashville. Vi hade ingen brygga. Så, alltså, man kallar det på tv-språk och filmspråk för att komma över till nästa avsnitt. Och då kom du på mig. Jag kan ju ta fram munspelet ja. och spela den här låten. Vi sa det så. Exakt. Och sen så flög vi vidare från varma Florida till underbara Smashville. Ja, det är fantastiskt. Men just det han är inne på det här med, med Roman Jose också. Hur vass är han i detta nu, Erik? Det han presterar kväll efter kväll efter kväll där ute, backklippan, lagkapten i Nashville. Ja, offensivt är han ju helt outstanding nu. Han, han är ju så otroligt dynamisk och följer med upp i anfallen och, och producerar ju på en nivå alltså som back som vi inte har sett på, på 30 år. Så att han är ju definitivt i fronten i pipen att vinna Norris Trophy och eh, han, är, han kommer ju bli tillsammans med Jose Saros eh, den finska burväktaren den fenomenala burväktaren där i Nashville så blir ju Josi och, och sen så och framåt där så är det ju Filip Forsberg och på nytt född Matthew Shane det blir som en, en central linje där som de och sen då Mattias Ekholm som boxar ut framför eget mål och är allmänt jobbig för motståndarna. Det, det kommer ju bli... Det är häftigt när han målar upp det där. Om man tänker tillbaka den väg de tog till finalen där 2017. Eh, där Pittsburgh till slut drog längsta stråt när Södergren och Holmgren var och kommenterade på plats. Att det påminner ju faktiskt lite om den tiden. Men den här gången med en två decimeter kortare målvakt som är lika bra... Som pekar in vad då är Jose Saros. Håkan, du hörde det där att han sa fenomenal om, om Saros. Alltså var det skämt eller? <laughs> Jag skämtar. Eller var det fel, felstavning bara? <laughs> ja, den är helt underbar. Men är vi alla rörande överens om att Nashville kommer att gå till slutspel? Ja eller nej? Ja. ja. Det, det, det är ju känslan. Där man ju har skyttekung Filip Forsberg också. Han är på topp 10-listan. Över mm. främsta målgörare i... NHL trots en rätt skadefylld säsong där för Filip. Austin Matthews toppar ju med helt sensationella 58 mål. Sätt ord på den siffran Håkan. Matthews 58 mål. Jag är mållös. <laughs> du har på det pågått länge. Du, du ja. får utveckla det där. Nej, men det, det, alltså i, I denna typ av era av hockey då, så säger, och han är ju också rätt utsatt så att säga. Men eh, att göra 58 mål där uppe i, i, i Toronto då, med en säsong som har svajat rätt så mycket. Låt vara att de kanske är mer ett offensivt präglat lag än ett defensivt lag. Men, men det, det säger ändå sig själv liksom, att han har stora förväntningar på sig att lyckas leva upp till dem. Och det, det är inte en spelare som någon kan säga att han är bra på direkt. utan Han, han gör mål. 
han är stor, han är stark, han är spelskicklig, allting. Men det är liksom ingen sån där typ som du kan jämföra med McDavid som du säger att han är ultrasnabb. Eller Dreisaitl som du säger, han är stor och har en väldigt bra kompis på sidan om. Utan det här samarbetet Marner och, och eh, Matthews är ju väldigt framgångsrikt. Men jag vet inte, 17 liksom, vem som, vem som genererar mest på det. Om det är Marner som får mest ass eller om det är eh, Matthews som får passningar. Matthews är, hade övergävlig och det skottet han har som ingen egentligen vet när det kommer och hur det kommer det är, han måste vara enormt stark i bål och framförallt då i underarmarna för han rider det här skottet lite efter vad han tycker i sista sekunden eller sista tusendelen att han ska placera det och sen måste jag säga det det är sju spelare idag som rimligtvis kommer göra över 50 mål den här säsongen det är ju en siffra som är ännu mer imponerande skulle jag säga på en av spelarna. Ja, vi, vi var inne på det med, med målsnittet i NHL-studion i söndags eh, när vi satt och samtalade där. Erik, du och jag och Mattias Nordström då. Eh, varför det har blivit så? Vi, vi får ta lite med poddlyssnarna också. Just det, din infallsvinkel kring det här. Varför det blir så otroligt mycket mål i NHL nu jämfört med till exempel för tio år sedan. Jag tar med Mikael Sibanejad och Andrew Burnett också coachen i Florida i resonemanget för att Jonathan Linkvist hade ju intervjuat Mika och han var ju inne på samma linje som mig och Mattias Nordström i studion att, att nu för tiden så är lagen mer viktade mot offensiv. Man har man premierar offensiven spelarnas individuella offensiva skicklighet har höjts med Matthews i spetsen då och McDavid med flera. Det är en Faktor. Och en annan faktor som, som är väldigt intressant som jag hörde Burnett och Floridas coach sa i en intervju häromdagen på Sportsnet var att nu möter man lag som det är komprimerat spelschema och ibland möter man väldigt trötta lag och då, tar man, då utnyttjar man den möjligheten. Och som jag och Mattias pratade om, Nordström, var att tidigare var ju koden att leda man med 5-0. Då spelar man inte sitt första powerplay-uppställning utan då respekterar man motståndarna. Annars får man stryk om man fortsätter göra mål och så. Men så är det ju inte alls nu. Nu spel, fortsätter man spela toppspelarna. Man, man hoppas på att stjärnorna ska göra hattrick och bara fortsätta. Så vi har ju sett de här otroliga siffror 10-2 och sådana här. 7-6 matcher nu är mycket vanligare nu än vad det var för några år sedan. Så att det finns flera faktorer men en, en stor del är ju att den offensiva skickligheten och nu vet ju spelaren, vi tar Matthews, hans skillscoach sedan han var ung, 12-13 år är ju Daryl Belfry jag pratade om honom förut som jobbar med Kane också som är en gammal målvakt vet exakt vad målvakterna har för tendenser och vilka svårigheter målvakterna har och då utnyttjar man det och som Håkan säger kan skjuta på alla sätt skjuta indragsskott, skjuta utdragsskott direktskott alltså behärskar alla möjliga typer av avslut vilket gör det väldigt svårt för försvararna och målvakterna och kan du i den här diskussionen, vad, vad tänker du kring att det blir så många mål som det blir? Jag tror också att man ska lägga till att i de senaste tio åren så har man ju gjort regeländringar. Man har äh, lagt större zoner, ytterzoner. Allting Exakt. för att få upp målsnittet. Alltså, det har ju varit en medveten strategi från de som bestämmer att man ska få mer underhållande öppen ishockey med målskyttar, idoler, stjärnor. Hela den, liksom, äh, hela den metodiken egentligen för att få 
på något amerikaniserat sätt ha, ha enstaka spelare som du kan göra till superstjärnor för att kunna i sin tur sälja tv-avtal, olika andra marknadsandelar och liknande saker. Så att det, det är någonting faktiskt som har på ett sätt marknadsmässigt fungerat väldigt bra. Men sen har det också applicerats då i träningsformatet, i spelformatet som ni har varit inne i i, i det här också. Att man, man, man spelar på ett annorlunda sätt nu för tiden med mycket mer skickliga spelare offensivt som har möjligheten att vi har hjälp, inte hjälper av domarna men att domarna är striktare just på att förstöra spelförstörande moment va? så att, eh, på något vänster så känns det bara som att eh, det har varit ett väldigt skickligt eh, med lite små, små riperlacken här och där och sätt att, se, att få farten offensiven, underhållningen och just de stora stjärnornas inträdande i hockeyn också man har ju inte haft den typen av spelare egentligen annat än Gretzky eller Mjö någon enstaka till va om du tittar på andra sporter, basketen, eh, amerikansk fotboll, baseball, va, där de har levt på stora, stora namn hela tiden. För en gång skulle så börjar ju ishockey få tag i ett par stycken sådana. Och det är ingen nackdel att Matthews är amerikan, att Caprizov är ryss, eh, att det finns någon, någon kanadensare där också. Så att eh, för dem att sälja sporten så har det här varit en medveten strategi längre från NHL. Och de, då måste man ju säga, det kan du ju, när du tittar bakåt i tiden så... Det, det har faktiskt varit rätt smart jobbat. Ja. Men, men, men bara lite nu, provocera dig lite Erik. Vi ställer ju den frågan också i NHL-studion. Och målvakten har blivit sämre. Det behöver inte de bli sämre. Det kan ju vara att utespelarna har blivit så pass otroligt mycket bättre tekniskt. Och att de skjuter bättre och smartare. Och bättre utbildade på det viset. Får jag säga något ja. innan Erik svarar på den frågan? Får jag det? Ja. Ja. ja, absolut. Nej, men då, då kommer du av det här också. Om du har en, en mer offensiv hockey med större zoner som du kan anba, spela i så blir arbetsbelastningen för målvakten en helt annorlunda också. Va? Tekniken nu när du skjuter från alla vinklar, du, 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 du har spelare som kommer in, det blir mer powerplane. Allting där belastningen på en keeper är ju mycket mer nu än vad det är tidigare. Då kunde du stå sysslöst långa delar av matchen, det gör du aldrig nu för tiden. Du har också det här att du ska ut och stoppa pucken. Alltså du, du, du har en mycket större roll i ett lag som målvakt nu än vad du hade för tio år sedan då när man bara gör de här ändringarna. Men det är självklart det innebär att du, du orkar inte spela som Fredrik Andersen 50 matcher om året och sen vara ännu bättre i ett slutspel. Utan därför är det ju så att man har ju ett målvaktsproblem på många sätt för att målvakterna blir skadade nu för tiden och kan inte vara bra. Slut! Får jag koppla på två grejer då? Eh, en grej tar vidare där Håkan sa innan han sa slut. Och det är ju att vi ser vissa lag som spelar sin, med sin femte eller sjätte målvakt. Vi, vi har ju sett lag som Buffalo som tvingas kasta in Tokarsk till exempel som, som egentligen är femte, sjätte i, i djupet på den. Så att det, det sa Burnett också att på grund av att det har varit skador, det har varit covid så har vissa målvakter spelat ja, men en målvakt som kanske egentligen inte håller normal NHL-klass. Och då har man kunnat peppra in ännu fler mål. Det är en faktor. Regeländringen att, att anfallande laget till exempel får välja i vilken tekningspunkt man ska teka så att man kan se, göra set plays och, och använda sina styrkor. 
målvakternas skydd av strömlinjeform, alltså det är tajtare byxor, det är tajtare kombinat och så, så att ibland ser man mål som bara liksom går igenom utrustningen, alltså mellan armen och kroppen på ett sätt, eller armen och byxan på ett sätt som man inte såg innan den här strömlinjeformen så att, medan reglerna har ändrats för att för att hjälpa de offensiva spelet och utespelarna så har ju samtidigt regeländringar gjorts för att göra det svårare för målvakten. Så det är en jättebra fråga Niklas och det är definitivt det att vi ser ett, ett, alltså att utespelarna har börjat få ett övertag på målvakterna i den här katt- och råttaleken som det blir offensiv mot defensiv. Bara som en liten avslutning där Erik, jag tittar på de främsta målvakterna i NHL nu, det är ju otroliga burväktare, jag menar Fredrik Andersen toppar i goals against average 2,07, sen är Kerstin Jorkin, Markström, Sorokin, Swayman, Kempe, Husso och sen rasslar på där Vasiljevski 10 till exempel. Jag bara tänker att det var ju så mycket större stjärnor på målvaktshimlen tidigare, är jag fel ute där? När jag bara går tillbaka tio år, Martin Brodeur, Carey Price, nu är han ju tyvärr borta med andra anledningar. Henke Lundqvist, Toka Rask. Var, var det större mm. profiler, stjärnor tidigare? Var det bättre målvakter då? Ah, det var ju Vasiljevski ju en fenomenal målvakt. Ja, hade, han haft, hade han haft en Martin Brodeur eller Henrik Lundqvist personlighet, kan du tänka dig vilken mega superstjärna det var det? Nu har han en ganska återhållen personligt, gå inte igenom det är inte sån här filmstjärne aura som till exempel Lundqvist har och så, så dels profilmässigt om man säger personlighet i kombination att vara en elit, elitmålvakt där, där var det ju bättre förr, det, det tycker jag definitivt, nu är det mer det, det är tystlåtna burväktare som bara försöker stoppa pucken och hjälpa laget att vinna på ett annat sätt. Så där, där ser vi en förändring. Glädjande nog så är Carey Price tillbaka igen. Han är fri från sitt missbruk en dag i taget som vi brukar säga. Och han tränar med laget. Så att förhoppningsvis Aha, får vi okay. se honom spela igen i Montreal Canadiens under Martin St. Louis ledning innan den här säsongen är över. Ah, vilka underbara nyheter. Ska vi inte avsluta med en lista också? Ni har ju redan demolerat min världsranking så vi gör väl om den från de bästa spelarna så har vi lite tema varje vecka istället. Är ni med på det? Ja, ja skeptisk. <laughs> Okej Håkan, då får du inleda här. När du får frågan får magistern om de bästa målskyttarna. Du får tolka det precis hur du vill. De bästa nu eller genom tiderna. Bara kör. Topp fem. Ja, men då måste jag faktiskt, jag, jag, jag måste ju lägga in ett par riktiga klassnamn och så säga, eh, som har funnits då. Eh, nummer fem. Tråkigt nog, en, en man då som har varit mindre idol under alla år när jag spelade och som, och som är svårt sjuk i tillfället, eh, Mike Bossy. Eh, antagligen den bästa, om vi ska kalla det individuellt sett, målskytt. Av alla med sina 50 målsäsonger och den produktionen han hade i, i Islanders på sin tid. Eh, skänker våra tankar till honom så säger att han är inne i en väldigt, väldigt svår sjukdomsperiod. Så Mike Boss är definitivt. Eh, men vi kan inte ta i, i bort en sån spelare som Matthews med dagens läge. De är 58 mål så här långt i säsongen. Han hade visst 50 på 50 också. Om man då väljer en, en, ett datum så sagt, så som är... är som passar då. Det går inte heller att bortse ifrån. Jag tycker att det, det, det han gör idag 
Och, och som vi pratar om här, som vi egentligen inte kan sätta riktigt ord på vad det är han gör så bra. Det, det tyder ändå på att det här är en superlirare. Va? Jag tycker också att jag är imponerad också av Dreisaitl. Som är ett dåligt lag men med bra support från en rad av kompis. Då, hela tiden gör 50 mål. Och det är också en sån här typ. Det, det, det liksom, han har ingen riktigt stor talang. Han är bara bra. Jag kan inte säga vad faktiskt Dreisaitl är bäst på. Uh, jag kommer faktiskt lämna ut men jag ska säga det innan ni kommer undra vad han är jag kommer lämna McDavid ut det här för att han har så mycket annat utan de två största platserna det är ändå Lemieux och Gretzky uh, det är min, min tids hjältar uh, jag tror sällan har sett spelare dominera i socker på det sättet som de har gjort inklusive ryssar, tjecker, finnar, svenskar uh, men de, de är de bästa som sagt så att uh, en liten blandning, lite internationellt, men eh, det var bättre förr pratade vi om målvakten. Och det var definitivt målskyddskrivna också först. Och Lemieux Gretzky var de bästa och är fortfarande de bästa. Så då blir listan på femte plats Bossy, på fjärde plats Matthews, tredje plats Dreisaitl, andra plats Lemieux och överst på tronen Gretzky. Ja, inte kanske. Ja, det, det, det är min lilla kompott i, i dagens podd. Ja. Ja, det är väl en väldigt fint komponerad lista. Eller vad säger du Erik? Mycket, mycket fin. Och när vi ändå pratar om poäng så går jag in på Elite Prospects här och kollar på Roman Josi. Han är alltså 85. på väg. 87 poäng va? Han har 87 poäng nu. Och Projected som man kan se här på Elite Prospects premium så han, kommer han landa på 100 poäng om det fortsätter så här säsongen ut. Och då Oj. får vi gå till... Alltså de höjderna, Al McKinnis 1991 hade 103, Brian Leach 91-92 hade 102 och Phil Housley 92-93 hade 97. Så att han kommer vara precis bakom Al McKinnis och Brian Leach som gjorde det här i början på 90-talet. Det är de nivåerna Roman Josi rör sig i nu. Jag såg en, jag såg en, en, en sekvens med Gretzky i, i en NBC-studio var väl va? Och han föreslog faktiskt att det saknas ett pris för bästa offensiva back i NHL. Han menar på att man skulle införa The Bobby Orr Award. Ja. Just för att premiera då den bästa offensiva backen. För det har man så många nu med McCarr, Hedman, Josie, Fox. Så att, och nu till exempel, nu kommer en sån som Owen Powers in i ligan i natt antagligen. När han gör sin debut för Buffalo. Och han är ju också den typen av spelare då, som är... Är egentligen mer deltagen i offensiven än defensiven. Så att, eh, varför inte? Ja, varför inte? Oj, vad man längtar för junior-VM också, 9 augusti. Där kan han ju faktiskt vara med och spela. Ja. Eh, bara en sån sak. Och Lucas Raymond också. Om han vill och får det. Det blir en, blir en höjdare också. Eh, den här veckan när det handlar om ishockey på Viaplays plattforma. Onsdag, Norge, Sverige. Nedsläpp 20.00. Det är TV10 och Viaplay. Tosta Norge, Sverige, TV10 och via Play. Nedsläpp 20.00 även då. Lördag, Rangers mot Detroit Red Wings, 18.35. Då är det Linkvist och Granqvist som kommenterar den matchen. Och sen på söndag, TV10 och via Play. Även då är det Detroit och då möter man formstarka Florida Panthers. 18.30 så är det jag och Mattias Nostrom och Valentina Lisanna i studion. Och det är Holmgren och Erik Granqvist som kommenterar. Vilken hockeyvecka! Jag förstår att du har tagit ledigt Håkan. Du ska vara hemma och kolla hockey istället. Ja, jag, jag, jag lär mig ingen ingenting av det inte. <laughs> ska du spela golf? <laughs> nej då. Du är inte med att igen? Nej då, nej då. Jag har, jag har, bara, jag har en vecka av, eh, vad kallas det, 
reflektioner och insikter. Säg som det är, du blev tagen av tullen när du anlände till flygplatsen i Norge. Du sitter blev, där någonstans nu. Det blev det i och för sig, men de ville bara höra hur det gick i hockey. Så det var inga annat. <laughs> blir du rädd? Ja, man blir lite orolig när liksom, de morsar bara från tullen. Och så säger är du här nu igen, Sam? <laughs> ja, så vill de prata ishockey. Ja, det är underbart. Och det har vi verkligen gjort i den här podcasten också. Avsnitt 349. Erik, du ska få förbereda dig för match 7. Rögle mot Oskar Samn. I Hightanker, det kommer bli en upplevelse Vi håller koll på den i rutan Och sen så spanar vi in all hockey som kommer den här veckan Och vi pratade ju om det här När du spelade munspel när vi satt i Florida Där på beachen Och längtade till Nashville Ska vi inte avsluta med några härliga toner Och säga tack så mycket till våra samarbetspartner Och tack till alla lyssnare Ni är helt fantastiska Jag blir så glad när man kan få ett direktmeddelande en söndag kväll När man har haft en tuff arbetsvecka Bara, När kommer nya podden och att folk vill ha det så mycket Det uppskattar jag, det är du Erik Och det är Håkan också, det vet jag Och vi är glada att kunna välkomna er till avsnitt 350 Nästa vecka Så, vi njuter av lite Erik Granqvist Munspel, så njuter vi av en ny Hockeyvecka som är igång Vi hörs och ses igen Kärlek till alla våra hockeyvänner Vi går tillbaka till 60-talet Med Beatles, with little help From my friends NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Uppsödergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.